0: Hey what's up, c'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée c'est quoi Déconstruire pour reconstruire, comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi, rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Qui dit nouveau podcast dit évidemment nouveau sujet et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un sujet que je trouve archi cool, non pas que les autres ne l'étaient pas, hein. mais j'avais envie de parler de la perte de confiance en soi. Tu sais quand, par exemple, euh, tu n'as jamais eu vraiment de problème à t'accepter, à être bien dans ta peau, mais tu estimes que tu es à 60% de ton acceptation de soi. C'est qu'il y a encore du travail, mais que franchement, tu te sens bien dans ta peau. Tu as aussi d'autres steps, c'est-à-dire que tu as fait un vrai travail sur toi et qu'aujourd'hui, tu estimes dans ta vérité que tu es aux alentours de 70-80% d'acceptation et tu, tra- tu trouves ça hyper cool. Et à côté de ça, non, tu as fait un vrai travail et vraiment aujourd'hui, tu te sens grave bien dans ta peau. Franchement, alors évidemment, avec des hauts et des bas à certains moments, périodes prémenstruelles, les règles, les trucs, les machins, les hormones, tout ce que tu veux. Mais malgré tout, au quotidien, tu estimes quand même que tu es à 99,9% de ton acceptation et es bien dans tes baskets. Ça, c'est génial. Et des fois, il suffit d'une rencontre, une relation amoureuse. Souvent, parce que les relations amicales, un peu moins. Ça peut arriver, mais là, on va vraiment parler d'amour. Et là, tu rencontres ce mec ou cette meuf. Tu tombes amoureuse, folle amoureuse. C'est génial. Ce qui se passe entre vous, c'est super. Tu as une super relation. Tu vis des choses incroyables. Des fois, même les pourcentages qui te manquaient, tu les as eus grâce à cette personne. Enfin, en tout cas, tu crois que c'est cette personne-là qui t'a permis de les avoir. Nuance, je m'expliquerai après. Et là, tu es en mode genre, waouh purée, mais c'est génial. Cet amour vraiment me fait revivre. C'était vraiment le petit truc qui me manquait pour être vraiment bien, etc. etc. Ou même des fois, tu étais à 30% ou même 0% du process d'acceptation de toi-même. Et tu penses que cette personne t'a apporté réellement ce dont tu as besoin. Un peu comme les pièces manquantes de ton puzzle. Donc là, évidemment, tu vis ton histoire. Au début, il bah, y a les papillons dans le ventre, tu sécrètes de la dopamine, et donc du coup, c'est cette fameuse période des papillons. Donc la période de, des papillons, de la dopamine, elle a un nom, mais je ne me rappelle pas parce que je ne suis pas une experte. <rire> et en fait, cette période-là, c'est très simple. Tu penses que c'est lui ou tu penses que c'est elle. Tu penses que c'est ça, en fait. C'est tout ce qu'il te faut. Même les choses qui t'énervent, tu les trouves trop mignonnes. Elles te font rire. <rire> non, mais vraiment, elle fait pitié cette période-là. Mais moi aussi, je fais pitié, attention, hein, je m'inclus dedans. Et en fait, cette période-là, c'est une période où tu sécrètes énormément de dopamine. Et en fait, finalement, tu vois flou. C'est-à-dire que tout ce que tu trouves magnifique chez l'autre, tu crois que c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs souvent ces mêmes choses-là qui te feront quitter cette personne. C'est... Ce... Oh là là il est trop mignon, il est toujours en retard, c'est trop chou. Et puis finalement tu vas le quitter parce qu'il est toujours en retard et que ça te casse les burnes, en fait, même si tu n'en as pas. Et, euh, et tu vois, cette période de dopamine, en général, elle dure entre, moi, alors, entre 4 à 6 mois. Moi, je dirais quand même plus 6 mois. C'est vraiment la période des papillons où tu trouves tout beau, tout magnifique et tu n'as pas encore vécu de vraies épreuves qui font que réellement, tu tombes amoureuse de cette personne. Tu vois. Et au début, tout est beau, tout est rose puisque tu es sur un idéal. Tu découvres, tu ne connais pas tout tu vois donc tu prends plaisir à découvrir ce qui est nouveau ce qui est neuf et euh, et es dans le kiff absolu tu vois et tu crois réellement euh, que, que c'est l'autre qui t'apporte la confiance en toi alors que oui moi je pense qu'un partenaire peut contribuer sincèrement à à, à quelque part à, à le regard que tu peux, au regard à le regard oui bien, bien sûr là là évidemment au regard que tu peux avoir sur toi tu vois et euh, oui, je pense parce que je l'ai vécu et que euh, euh, je pense sincèrement que le fait d'avoir en face de toi quelqu'un qui apprécie ton corps euh, tel qu'il est, dans sa beauté naturelle, euh, bah, le fait de voir que celui que tu aimes ou que tu apprécies, du moins dans sa présence, apprécie ça, bah, en sa présence, en effet, je pense que ça te donne un peu de glow up, tu vois, ça te donne des petits jetons. Pas forcément la confiance en elle-même, mais ça te donne des jetons. Et cette confiance, c'est toi qui vas aller la chercher. Et ce n'est pas l'autre. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je précise bien que c'est cette confiance euh, en toi que tu penses que l'autre t'a donné. Non, l'autre t'a donné des éléments, des choses que peut-être tu ne voyais pas et qu'il fallait que tu vois dans le regard d'un autre. Mais ce n'est pas l'autre qui t'a donné confiance en toi. C'est comme pour moi la réussite. Ce n'est pas toi qui fais réussir le projet de quelqu'un d'autre, même si tous les jours tu le boostes. Tu y contribues, tu lui donnes des jetons. Tu l'aides, mais c'est l'autre, s'il le décide, qui décide réellement de voir. Maintenant, la confiance en soi ne se regarde pas à travers les regards d'un homme. Tu vois, à travers les regards d'une pote, d'une mère, de je ne sais pas quoi. C'est à travers ton propre regard. C'est à, à, à travers ce, ce, cette lumière que tu vas accepter, et qui va se refléter dans le miroir et qui, du coup, va te mettre en lumière. Parce que regarde-toi, nu, dans le noir, tu ne verras rien. Il faut accepter que la lumière rentre dans ta vie pour justement accepter ce reflet de ton propre corps face au miroir. C'est un peu deep ce que je dis, je l'explique un peu mieux dans mon livre, mais, mais vraiment, je pense que c'est important dans la première étape de l'acceptation d'accepter son propre reflet. Ensuite, c'est vrai que oui, euh, pour avoir vécu des expériences, l'autre peut réellement apporter des jetons ou quelque chose de sécurisant. Tu sais, moi, pendant des années, j'avais peur. Tu vois, je me disais, ouais, mes seins, ils tombent et tout, c'est moche. Je ne sais pas, voilà. Parce que dans le mindset, on m'avait appris que des seins qui tombent, bah, c'est laid. Donc, j'étais là, ouais, mais mes seins tombent, faut pas que... Vous avez remarqué que quand je sais pas quoi... Quand je finis mes phrases, sans finir mes phrases, je fais des phrases qui ne veulent rien dire. Mais des onomatopées, des bruits de porte <rire> Mais euh, non, vraiment. Et en fait le truc c'est que euh... je sais qu'est-ce que je disais déjà conqui ça c'est... oui je me rappelle mais juste avant ça je suis obligée de mettre pause et me réécouter quelle horreur donc oui je disais justement que moi pendant des années euh, j'ai caché mes seins. J'ai caché mes seins parce que j'étais partie du principe où on m'avait inculqué, on m'avait appris que les poitrines tombantes, bah, c'était laid. Donc, par conséquent, je me disais qu'automatiquement, mon partenaire devait trouver euh, ma poitrine dans le soutien-gorge magnifique parce que, voilà, c'est très beau, mais que dès que ça tombe, bah, c'était moche et tout, c'était vilain. Donc, il ne fallait absolument pas qu'il voie. Donc, je passais ma vie à tenir mes seins. Et des fois, je pouvais même être à poil, ne pas cacher ma schneck, mais, cache- mais tenir mes seins pour qu'ils soient... Euh, en apesanteur, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que même des fois, tu sais, quand t'es allongé pendant l'acte sexuel et tout, tu sais, bah, t'as un sein qui veut, la... qui veut aller faire des courses à Carrefour et l'autre à Leclerc, tu vois. Donc t'as un sein qui part à droite, un sein qui part à gauche. Entre les deux, tu peux construire une maison. Et t'es là, tu mets tes bras de chaque côté, tu sais, pour les rassembler, pour les recentrer au milieu, pour faire genre, je suis grave, sexy, ils tiennent tout ça tout ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça, la vie. Et en vrai, tout va bien, tu vois. Et il a fallu qu'un homme, un seul, me dise, euh, tu vois genre Hey, « Eh, vas-y, tu sais quoi Fais pendre tes seins, putain tes gros seins !» J'étais là genre « Hein, quoi Il a vraiment dit ça ?»« euh, euh, Ah, oh. ok Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, liberté et, !» et, et, et tout a changé, en fait. Et tu, donc, je peux comprendre que euh, l'autre peut contribuer à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Mais aujourd'hui, le fait de me dire que « Bah ouais, mes seins pendent, en fait, et que quoi qu'il en coûte, quoi que je fasse, mais s'impende. Et du coup, ben, il a fallu, oui, un jeton distribué par quelqu'un, mais il a fallu que moi aussi, dans mon mindset, je comprenne ça. C'est pour ça que j'en viens vraiment au fait que on vous donne des jetons. Mais c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui vous rendez compte de ces choses-là. Mais en effet, c'est un peu comme quand tu as une conversation avec une pote à toi et que des fois, elle te donne un point de vue neutre sur la situation et que toi, tu es tellement concerné émotionnellement que tu n'as pas vu ces choses-là. Et il te faut quelqu'un d'extérieur pour voir ces choses-là. Et, euh, et, et je peux comprendre, tu vois, vraiment et réellement ce truc-là. Et là où je voulais en venir, c'est que souvent... On donne tellement d'importance au regard des gens sur notre propre corps et les hommes sur une certaine approbation de qui nous sommes que du coup, à la moindre rupture et souvent à la moindre infidélité, tout tombe comme un château de cartes. Comme si tout ce que tu avais construit n'avait jamais existé. Comme si finalement tout le travail que tu avais fait sur toi, même si l'autre t'a donné quelques jetons, c'était pire qu'avant.  « « T'étais qu'une merde et une sous-merde. » Et je sais que cette sensation de se dire oh, « Donc, il, elle m'a trompé Ça veut dire que je suis qu'une merde. Ça veut dire que je suis dégueulasse. Parce qu'en plus, ça ramène à un acte sexuel. Donc, ça ramène à l'intimité. L'intimité, c'est le corps nu, tu vois donc, du coup, ça te ramène réellement à l'essence même de ton corps, pas celui caché derrière des vêtements, celui, le ver de terre, quoi. <rire> le ver de terre qu'on est tous. Et en fait, ça te ramène à, finalement, c'est « est-ce que je suis dégueulasse ?» Et après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce côté ultra féminin, de vouloir absolument savoir à quoi ressemble la nana. Et si, en plus, entre guillemets, dans ta vérité, tu la trouves moins jolie que toi, oh « Bon alors là, c'est Bagdad, Kosovo, Afghanistan, c'est toutes les guerres possibles et inimaginables, Fukushima, Hiroshima, bref, des bombes nucléaires qui n'existent pas, parce que tu te dis, oh mon Dieu, mais donc vraiment, je, je suis dégueulasse. Et euh, je l'ai vécu une fois, et c'est vrai que moi je me suis dit, oh, je suis immonde. Voilà, en fait, je, c'est pas possible. Et ça, ça m'a, moi, en tout cas, ça m'avait fait perdre confiance en moi, face à tous les hommes que je rencontrais face. Parce que tu sais, moi, j'étais en process d'acceptation de ma personne, tu vois. Donc, j'étais dans un cheminement où je dirais que j'étais quand même à 70% de mon self-love, 70%. Et là, bim Et je me dis, mais en fait, j'ai tout faux. C'est pas possible, en fait, c'est faux. Si ça, ça m'est arrivé, c'est... Tu vois, en plus on a tout fait hein, pour que ce soit tourné d'une manière où c'est moi le problème. Donc du coup je me suis dit, ok, bah c'est moi le problème réellement. Et là je me suis dit, ok, bah dans ce cas-là, mon Dieu, mais j- je vous jure, j'ai été dans un bad où je me suis dit, ok, il faut que je change, il faut que je change tout, faut que je, tu je voulais, euh, mais je voulais, sincèrement, je voulais opérer mon nez je voulais opérer tout mon nez alors que franchement je vous jure la vérité mon nez j'en ai rien à foutre au quotidien j'adore mon nez il est trop mignon tu vois mais je voulais opérer mon nez je me disais non il faut que je refasse les yeux il faut que je refasse le menton le double menton il faut que je refasse le ventre le cul les bras le truc tu sais je me disais non il faut que je refasse tout parce qu'en fait c'est pour ces raisons-là que c'est arrivé c'est c'est de ma faute je suis dégueulasse et en fait je me regardais dans le miroir je me disais mais je suis jolie je comprends pas je suis une jolie fille pourquoi en fait euh, Mais non, c'est pas normal. Tu sais, vraiment, j'étais dans un mode où je me disais, mais, mais non en fait. Et, euh, et je me disais, non, 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 j'y ai, je vous jure, j'y ai songé tellement fort. Et tu sais, j'étais là genre, oh, ok, et c'est de ma faute en fait. Et en plus, le, alors, le pire ou le meilleur, mais en tout cas l'univers est vraiment trop fort, c'est qu'à cette période-là, je ne rencontrais à la suite de ça que des gars mais quand je t'ai dit des frappes qui s'intéressaient à moi, mais des frappes venues d'un autre monde. Hein. Moi-même, je me disais, c'est pas possible. Tu sais quoi Je me rappelle à l'époque. <rire> à l'époque, j'avais même dit, non, mais c'est parce qu'ils voyaient les photos d'Instagram, mais en vrai, je ressemble pas à ça. Alors qu'en général, et d'ailleurs pour moi, c'est le plus beau compliment, à chaque fois qu'on me rencontre, on me dit, oh, tu es mieux que sur Insta. Alors que franchement, moi sur Insta, je trouve que, quand même, je donne tout ce que j'ai. Hein. <rire> non, mais vraiment, genre, tu sais, je donne pas les ongles les plus moches. Je donne vraiment... En tout cas, moi, je donne tout ce que j'ai. Vraiment, pour moi, c'est euh, la meilleure face de Lala, tu vois. Et quand on me voit en vrai et qu'on me dit que je suis mieux que sur Insta, je me dis « Oh my goodness Really ?» Genre, je me dis « Peut-être ils mentent. Peut-être ils veulent me faire plaisir. Parce que pour moi, euh, je suis plus jolie sur Insta en vrai. Il ne faut pas déconner. Même si en vrai, j'essaye quand même, tu vois, je pourrais... Euh, J'utilise des filtres, bon, pas sur les photos et tout, mais sur un, sur un story, tu vois, j'utilise des filtres et tout, machin, truc, enfin, moi, j'en ai rien à foutre, en fait, parce que j'aime qui je suis dans mon intégralité, donc des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Des fois, quand je trouve que j'ai une tronche de cake, mais de la muerté, je me dis, oh, un petit filtre, c'est pas mal. J'en ai rien à foutre, en fait, de ce que les gens pensent, et ça n'enlève pas euh, qui je suis le soir quand je me couche, tu vois, en tout cas, mon intégrité ou mon self-love. Non, tu vois, mais après, je peux comprendre aussi qu'à à l'excès, ça peut jouer sur la confiance en soi. Réalement, et vraiment, et je pense que oui, bah, de toute façon, c'est comme pour tout, hein, je vous l'ai toujours dit, pousser à l'excès, tout n'est jamais bon, tu vois, voilà, point, que ce soit les filtres, le sport, l'amour, tout à l'excès, ce n'est pas bon, tu vois, et donc du coup, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on me sort ce compliment-là, je me dis, waouh ouais, putain, les gens, c'est le meilleur compliment du monde, en vrai, mais je me disais, non, c'est pas possible, puisque la plupart du temps, c'était des gars que j'avais rencontrés euh, sur Instagram, De prime abord, au premier abord, tu vois. Et euh, même si c'est pour le boulot, pour des choses comme ça et tout. Mais malgré tout, je me disais, oh non, mais vraiment. Genre, euh, j'étais là, genre, ah ouais Genre, ah ouais, carrément. Hein, Je savais pas. Et en fait, je remettais tout en doute parce que je me disais, non, c'est pas possible. Ils sont tellement beaux que c'est irréel, en fait. Genre, euh, des mannequins américains, là, j'étais là, j'étais pas prête. Et je me disais, mais. Non, non, c'est, c'est, c'est basé sur une photo, un angle. Mais si tu me vois en 360, tu me trouveras moche. Parce que regarde, c'est, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est mon histoire, c'est, c'est ça. Je suis dégueulasse. Et en fait, je peux comprendre combien on peut te faire perdre confiance en toi et te faire sentir qu'une merde. Et alors, je vous épargne les détails, mais quand on vous le dit clairement, tu me dégoûtes, bah, tu crois en fait. Tu crois que c'est la vérité tu vois, même pas je te baise, même pas je te touche, bah, tu te dis, ok, bah, c'est la vérité, la personne me l'a dit, en fait. Et donc, quand entends ces choses-là, tu te dis réellement qu'en fait, c'est ce que tu es, en fait. C'est, ah, ok, bah ouais, bah, ça doit être ça. Et vous, vous vous rappelez, le pouvoir des mots, dans une période où... Ça peut être peut-être compliqué pour vous. En ce moment, tu as des problèmes de thune. En ce moment, tu as des conflits avec ta famille. Enfin, je ne sais pas, j'invente. Hein. Mais en tout cas, tu as peut-être des galères au boulot. Et du coup, tu as cette personne-là qui vient avec le pouvoir de ses propres mots rajouter une surcharge pondérale <rire> à ton corps, à ta vie, à tes émotions. Bah, tu crois comme un enfant à qui on répète « t'es nul, t'es nul bah, », il va finir par croire qu'il est réellement nul. Et, et c'est là où, en fait, il faut savoir... Se créer cette bulle, cette protection, ce bouclier. Moi, je l'appelle mon bouclier. Il faut savoir le tenir. Il faut savoir le tenir franchement et être bien musclé du bras pour pouvoir justement faire en sorte que toutes ces remarques-là, ces ricochets-là, bah, fassent ricocher en fait, justement. Toutes ces attaques-là plutôt fassent ricocher sur votre bouclier. Maintenant, c'est vrai que le bouclier, il va falloir avoir la force de le tenir. Et c'est là où moi... Il y a eu réellement tout un process qui s'est passé à la suite de ça, donc l'idée d'aujourd'hui de ce podcast, c'est vraiment de te dire que tout est possible. T'as mal au cœur parce que le gars avec qui t'étais, il t'a bousillé de l'intérieur, et on parle même pas de pervers narcissique, parce que là, si tu rajoutes la surcouche, la sous-couche, la découche, je recouche, euh, on n'est pas sorti de l'auberge... Euh on parle juste de quelqu'un qui, voilà, mais si tu rajoutes à ça quelqu'un qui va essayer mentalement de retourner la situation et te détruire, clairement, là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et là, tu penses que finalement, tu perds toute considération pour ta personne. Et euh, là où peut-être une personne t'avait donné énormément de confiance en, t- en soi et en toi, tu vois, et de jetons pour t'aider, finalement, le truc, c'est comme si la personne, elle avait... À la base, tu étais sur terre. Elle t'a envoyé un petit peu dans les étoiles. Sauf que là, elle a creusé un trou et t'a jeté dedans. Alors qu'à la base, quand tu l'as rencontrée, tu étais juste sur terre. Mais là, elle a creusé un trou et t'a mis dedans. L'idée, c'est de te dire ne laisse plus jamais personne. Euh, Donc, imaginons que tu es dans le trou, ok Ne laisse personne te tendre la main pour sortir du trou. Trouve une solution, toi. Pour sortir du trou. Quitte à prendre tes ongles et creuser des trucs là pour faire des petits trous et mettre pied après pied pour te créer un escalier ou une échelle. Mais fais-le toi-même. Parce que justement, en le faisant toi-même, tu apprendras évidemment à justement ne pas dépendre de quelqu'un de ne pas laisser dépendre ni tes émotions ni ta confiance en toi dans les mains de quelqu'un. Et finalement, quand tu recevras des compliments de la part de, d'une personne, d'un gars de, pour qui tu as de l'affection, avec qui il y a un feeling, bah, ce ne sera que du bonus, ça fera toujours plaisir, attention. Parce que ça fait toujours plaisir, il ne faut pas se leurrer. Mais ce ne sera que du bonus, tu vois. Et ce ne sera pas quelque chose de... <coughs> désolé j'ai ma voix qui vrille. Mais ce ne sera pas quelque chose qui va te détruire. Parce que ça, il faut... Ne laisse plus jamais ta confiance en toi ni ton amour propre dans les mains de quelqu'un. Tu sais pas ce qui peut advenir. Tu sais, les relations amoureuses, aujourd'hui, c'est beau, c'est magnifique. Une fois que tu dépasses la dopamine, c'est là où tu te rends réellement compte si toutes les choses que tu n'aimes pas chez lui te font quand même rester. Et elle est là, la nuance. Donc euh, voilà, et après, tu sais, on parle souvent de paliers énergétiques, c'est les 3, 7 et 11 ans, tu vois et, euh, et donc, on dit souvent est-ce que tu l'aimes toujours après 3 ans Est-ce que tu l'aimes toujours après 7 ans Est-ce que tu l'aimes toujours après 11 ans Il y a des espèces de paliers énergétiques où tu veux. qui Tu vécues qui <rire> Tu vis euh, un certain nombre de choses et du coup. Euh, est-ce que tu les supportes encore? Est-ce que ces paliers-là, vous les supportez ensemble, tu vois? Et parce qu'une vie à deux, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme tellement l'amour comme on consomme des iPhones. Ah bah ben, il n'y a plus, des, plus d'espace. Oh il ben, n'y a plus de. Oh puis non, il y a le nouveau qui est sorti. Rien à foutre, en fait, je m'en fous. Il y a de l'espace, il y a du truc, mais non, je veux le dernier. Et en fait, tu consommes l'amour comme un iPhone. Et puis finalement, il y a plus d'essence même des vraies relations et de. On se bat et on vit des épreuves, etc., etc. Et est-ce qu'on est prêt à les supporter, tu vois? Euh, moi, je n'ai pas de certitude sur euh, est-ce qu'un amour dure toujours Je ne sais pas. Je ne vous, je vous le cache pas, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas. Je sais que dans une certaine euh, vérité qui est mienne, je dirais que ça peut durer euh, au moins entre 10 et 15 ans, sans embûche, avec des épreuves de vie, mais sans embûche euh, d'infidélité, de trucs de machin. Mais au-delà, réellement, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que dans le contexte actuel dans lequel on vit, euh, avec toute la tentation qui est présente partout, euh, le, le, le conditionnement... Euh, le, les algorithmes qui te peuvent aussi te proposer euh, et te suggérer certaines choses, etc. Très facilement, en fonction de, des fois d'un intérêt, d'un égarement tu te dis, ah, tiens, tu portes un intérêt à un peu de tentation et puis là, l'algorithme, il, il se focalise sur ce que, ce que tu aimes à ce moment-là et puis il t'en propose encore plus, encore plus, encore plus. Ça joue, ça aussi, tu vois. Donc, euh, sincèrement, je ne sais pas euh, et puis en vrai, quand tu regardes les expériences de vie des tontons, tata ou des papis mamies qui sont encore aujourd'hui ensemble, bah, ils te disent à un moment donné que mamie elle s'est un peu égarée, que papy il s'est un peu égaré, mais qu'ils s'aimaient tellement et qu'ils se sont pardonnés, qu'ils sont restés ensemble. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu pardonnes l'infidélité Là, c'est un autre débat. Moi, personnellement, dans l'état actuel des choses et la femme que je suis aujourd'hui, non, j'y arrive toujours pas. J'y arrive toujours pas. Donc... Euh, donc dans, en ce sens-là, bah, ça veut dire que je reste consciente que comme je ne pardonne pas l'infidélité, bah, ça veut dire que euh, voilà. Après, j'ai pas de certitude hein, que demain, je ne changerai pas. Euh, par rapport à l'amour, le contexte dans lequel ça a été fait, le mea culpa ou le comportement que l'autre pourra avoir. Est-ce que peut-être ce sera moi aussi Moi, ce n'est pas dans mon caractère. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Euh, tu vois, je suis restée très longtemps en couple. À certains moments, j'ai eu envie de me barrer, clairement, jusqu'à ce que ça arrive réellement, tu vois. Mais, mais, euh, mais oui, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, de cet amour dont j'avais un peu toujours rêvé aussi, tu vois, quelque part, et que je n'avais pas. Et, euh, et donc, du coup... Euh, bah ouais, le soir, tu te couches en, en rêvant de, de, de quelque chose d'autre, en fait. Et, et d'une autre relation, de quelqu'un qui parle la même langue que toi, qui aime tout comme toi. Et ouais, tu rêves d'autre chose, mais pas au point d'aller être infidèle. Moi, j'ai, j'ai trop peur du karma énergétique. Euh, et puis, comme je n'aime pas vivre dans le regret, je ne supporterai pas qu'on me dise que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je je, je supporterai pas ça. Donc, euh, je préfère terminer une histoire. Et, euh, et après me dire que voilà, j'ai terminé mon histoire et après, je fais ce que je veux, tu vois. Après, chacun son... Moi, je ne juge pas. Vraiment, des fois, il y a des égarements qui peuvent se faire, mais euh, tellement facilement que, voilà, surtout dans le contexte actuel des choses. Et euh, donc bon, je ne sais pas. Franchement, pour ça, je n'ai pas de vérité bien arrêtée qui me sont propres parce que c'est trop vaste comme sujet et il y a trop de cas par cas pour en faire même une, ma propre vérité, mais une généralité dans ma vérité, tu vois, c'est trop compliqué. Donc, euh, donc, mais je sais au combien, meuf, si c'est ce que tu vis là tout de suite, hey, je t'envoie tellement de love, parce que je sais à quel point ça peut faire tellement mal, à quel point quand tu te regardes, tu penses que tu es une sous-merde, quand tu croises le regard d'un mec et tu vois qu'il te regarde et tu te dis, oh, j'ai l'impression qu'il m'apprécie. Et là, tu dis non, c'est pas possible. L'autre, il a dit que j'étais dégueulasse, que j'étais immonde, que même pas une baise, que machin truc. Donc, non, c'est pas possible. Mais dis-toi une chose. L'idée, hein, le concept, c'était juste te détruire à la racine. Parce que s'il n'a pas toi, il voudra que personne t'a. T'es. Ouh là 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 là, Misaki, aujourd'hui, au niveau du français, on est comment Mais... Alors que tu mérites. Tu mérites, tu mérites de vivre tes propres expériences. Et ça ne veut pas dire que celui qui t'a regardé, là, c'est l'homme de ta vie. Ça se trouve, ça va être un autre goujat, mais tu as besoin de vivre une autre expérience. Puis tu sais, à un moment donné, je pense aussi que, euh, tu sais, ça rejoint, c'est un, c'est un podcast qui va un peu rejoindre beaucoup de podcasts, mais on en revient toujours au même point, tu vois. Prendre le premier venu en échange d'un peu d'attention ou prendre celui qui vraiment, de manière viscérale, correspond à ce que tu recherches. Et quand je dis correspond, ça ne veut pas dire qu'il. Co- qui, là 1, 2, 3, 4, made, it, made it, vous me recevez. Qu'il coche toutes les cases de ce que tu recherches chez un homme. Mais c'est qu'il correspond à ce dont tu as besoin dans l'instant présent, en fait. Et plus ou moins sur le moyen et long terme, quand même. Elle est là, la nuance. Mais moi, non, franchement, tu sais, c'est marrant parce que je parlais de ça avec Patty euh, dernièrement. Elle me disait, tu vois, il y avait des mecs qui, euh, en gros. Euh, Ben voilà, on avait envie de tenter des petits trucs avec moi, ou du moins d'apprendre à me connaître, ou ne serait-ce que des bails de plan cul, ou ne serait-ce que même des des bails de. Ouais, je veux me poser avec toi, en fait. Et pendant. Enfin, ma réponse a toujours été non. Et Patty, elle me disait, meuf, il y en a, j'ai pas compris ton choix. Elle me dit, mais attends, c'était des frappes atomiques J'ai dit, ouais, mais en fait, c'est pas ce que je recherchais. Je vais pas. Alors, oui, d'accord, très mignon, très beau sur le papier, très sympathique. Ok, super. Et après C'est pas ce que je recherche. Je je veux le truc inexplicable. Je veux, euh, euh, même si au début, je sais pas si ce sera de l'amour, tu vois, mais je veux ce truc où il y a une connexion Bluetooth que j'arrive pas à expliquer. Et pas le truc de la dopamine, hein. pas le truc des six premiers mois où tu crois que c'est inexplicable. Il y a des papillons dans le ventre, casse-toi. Je te parle de quand les papillons sont morts. (rire) Non, mais vraiment, je te parle de cette étape-là, en fait. Je te parle de cette étape où, justement, tu découvres la personne, tu discutes avec elle pendant un bon moment, tu connais un peu tout d'elle, le dark side comme le good side. Et genre, et, et t'aimes tout quand même, tu vois. Le truc où tu te sens bien avec cette personne, où le temps s'arrête quand t'es avec cette personne, où il y a une réciprocité avec cette personne. Ce que tu lui donnes, tu le reçois aussi également en retour. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de truc chelou. C'est, c'est, c'est limpide, c'est clair, c'est respectueux, c'est loyal. Ça, moi, c'est ça que je veux. Moi, j'ai jamais été une meuf à plan cul. Et alors, attention, j'aurais aimé, hein, sincèrement. Moi, je vais pas faire genre... Tu sais, il y a plein de gens genre, ouais, c'est grave péjoratif de dire qu'une femme adore les plans cul. Moi, j'aurais kiffé, les gars. J'aurais kiffé à certain moment où j'en avais grave besoin, me dire, wow, yolo, j'y vais, wow. Non, j'arrive pas. Je suis tétanisée par ce truc de me dire que. Euh, et si elle me manque de respect après Tu vois Moi, j'y vais que quand la personne, elle me respecte. Et avant de voir qu'elle me respecte, bah, finalement, il se passe tellement de temps. Et du coup, j'ai le temps de ne plus apprécier la personne puisque je l'ai découvert dans son intégralité. Du coup, il n'y a plus ce côté euh, limite. Euh, exclusivement charnel en se disant je vais passer juste un bon moment bah non parce que justement comme j'ai besoin moi d'attendre certains steps de respect et tout etc etc du coup j'apprends à bien connaître la personne et comme j'apprends à bien la connaître bah finalement elle elle m'attire plus en fait on est dans un step où je suis là je me dis ah ouais bah non bah non du coup non 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 c'est mort et, et c'est là où peut-être à certains moments je me suis dit putain je suis trop cérébral fais chier tu vois il y a des moments où je me suis dit, fais chier, je suis trop cérébrale. Et en même temps, avec le recul, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que bah, énergétiquement, cette personne aurait laissé une trace énergétique et elle ne me plaisait pas dans l'intégralité. Finalement, en la découvrant, en me laissant la découvrir, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc, bah non, en fait, flemme, tu vois. Donc, euh, donc moi, et puis surtout, j'aime pas vivre dans le regret. Donc, euh, donc voilà. Mais je sais au combien... Ça peut être dur et douloureux et à ce moment-là, et sur ton self-esteem et ton self-love, de, de, de dire euh, « Merde, putain En fait, je suis qui, moi Je suis qui Qu'est-ce que je vaux sur l'échelle de Richter ?» Et tu te rends compte que là, tu es en train de baser toute ta vie sur l'opinion bah, d'un mec qui t'a trompé, en fait. Donc déjà, il t'a manqué de respect. Parce que tu sais, c'est facile de quitter quelqu'un. Hein tu l'as fait s'asseoir, tu dis euh, « Écoute, nous deux, ça va plus, je te quitte. <rire> »« Voilà, fini !» Mais l'être humain, il a tellement peur des conséquences de blessés, de machin, de l'ego, de non, de trucs, de je ne sais pas quoi, que du coup, il n'a pas les, les... hommes ou femmes hein, n'a pas le courage de le dire, n'a pas le respect de le dire à l'autre. Donc par conséquent, ben voilà. Tu veux vraiment baser ta confiance en toi sur cette personne-là Bro, non, en fait. Non, je refuse, en fait, je ne veux pas. Je veux pas, en fait. Et c'est là où, moi, dans mon process, je me suis dit, pause, pousse, non, 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 non. Là, je refuse, en fait. Là, je refuse ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, la personne m'a manqué de respect. La personne m'humilie, la personne me dénigre. Et en plus, elle régit ma vie sur « tu n'en vaux pas la peine ». Et pendant ce temps-là, j'avais tous ces gars, même si en vrai, c'était que de la surface, mais qui... Dans l'apparence, c'était magnifique et ils s'intéressaient à moi. Et je me disais, waouh, mais en fait, je, tu vois, là, c'était l'univers qui me disait, regarde, regarde, regarde cette belle personne que tu es, regarde. Parce qu'après, quand je discutais avec eux, ils me, toujours, ils me trouvaient toujours aussi belle, tu vois, être une belle personne. Après, c'est pas forcément, euh, tu vois, il y a des gens, je les ai même pas calculés, hein, tu vois, c'était genre des gens qui m'envoyaient des gars, qui m'envoyaient des DM, je leur ai même pas répondu, mais juste de voir à quel point ils pouvaient être beaux, je me disais, waouh. Tu sais, genre, c'était flatteur pour ma personne, tu vois. Mais, euh, mais malgré tout, je me suis dit, purée, franchement, euh, tu vois, t'as l'univers comme ça, là qui m'envoyait des signaux, des signaux et des signaux, mais je les refusais Je les ai refusés pendant longtemps, et à un moment donné, j'ai dit, stop, 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 stop. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord. Et en vrai... Vous me prenez pour un alien dans ma manière de penser Vous me prenez pour ceci, vous me prenez pour cela Parce que tu sais, moi, ce que je te décris de, de, de par mon comportement, ça ne m'a pas rendu service non plus, tu vois Parce que du coup, on pense que euh, moi, tout de suite, je veux me marier, je tout de suite cherche un mari. Du coup, les hommes, ça leur fait peur, mais moi, j'en ai rien à foutre. Et en plus, quand je leur dis, mais moi, je ne cherche pas un mari, en fait. Je, je cherche juste une relation cool et je vois où ça nous mène. Mais énergétiquement, non, je n'ai pas envie d'un plan cul, j'ai pas envie d'être sex-friend, j'ai pas envie de machin-truc. C'est pas mon délire, putain, j'arrive pas, j'ai pas envie, j'aime pas, tu vois. J'aime créer des vraies synergies, entretenir des vraies relations, et vous le voyez dans mes amitiés, j'ai toujours les mêmes amis. J'ai très peu de nouvelles amitiés comme ça qui débarquent de nulle part euh, tous les euh, un an avec euh, « j'ai une meilleure amie, elle est toujours différente ». Non, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et, euh, et voilà. Même si j'ai toujours le, un cercle global. Et après, voilà, on se voit de temps en temps et tout et tout, mais j'ai souvent le même... Enfin, j'ai, j'ai souvent... J'ai toujours le même cercle d'amis. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prends du temps, je les examine bien, je les, fais, je les passe euh, au crible fin. <rire> non, c'est comme ça qu'on dit. Parce que moi, de, vu que j'ai, j'invente des mots depuis tout à l'heure, j'ai un doute de, de ce que je suis en train de dire. Mais euh, et en plus, j'ai cru que j'étais dans New York, une unité spéciale pour les victimes, d'après moi. Bref. <rire> mais euh, mais non franchement je je sais que ça peut aussi me porter préjudice mais c'est juste que moi j'ai la flemme des fausses amitiés, j'ai la flemme des faux amours, j'ai la flemme des faux gens. Et c'est vrai que souvent bah du coup, ouais, là, 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 elle a l'air méchante, elle a une tête de garce et tout. Ouais, bah oui, 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 laissez-moi tranquille. Je suis méchante et j'ai une tête de garce, comme ça ça vous évitera d'avoir envie d'être ami avec moi et de me faire chier. Voilà, c'est tout. Ça m'arrange. <rire> en fait, vous m'arrangez les gars. Mais euh, après c'est vrai que quand on ça, des fois je me dis est-ce que j'ai vraiment une tête de connasse <rire> mais euh, Et en vrai, je me dis, eh, quelque part, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Franchement, je, je préfère m'épargner tout ça et comme ça, laissez-moi vivre tranquillement, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je, je, je sais à quel point, je reviens sur le sujet, mais à quel point ça peut être destructeur. Et meuf, ne laisse personne te faire perdre ta valeur. Il n'y a que toi qui peux t'estimer sur l'échelle de Richter. Il n'y a, a que toi qui, aux enchères, peut déterminer le prix que tu vaux. Tu vaux combien Vas-y, dis-le. Vas-y, réfléchis là pendant trois secondes, je te laisse trois secondes. Combien tu vaux Donne-toi un prix. Parce que finalement, c'est hyper important de se donner un prix. Si déjà, toi-même, tu n'arrives pas à t'évaluer, bah, évidemment, c'est les autres qui le feront pour toi. Et je pense qu'après, tu peux te donner des steps, donne-toi des challenges, en fait. Moi, je sais que le jour où j'ai décidé que finalement, j'étais seule dans mon corps et que je serais toujours seule dans mon corps, à partir de là, je me suis dit, mais attends, qui sont ces gens Tu sais, le concept de « je ne paye pas mon loyer », enfin, il n'y a personne qui paye mon loyer, mais vraiment, genre, qui paye ton loyer Tu sais, le loyer, c'est quelque chose de très personnel et très particulier. Quand tu vis avec quelqu'un et tout, vous êtes deux à payer le loyer. OK, bon. Mais à côté de ça, en vrai, cette phrase-là, c'est juste une image pour te dire qu'il n'y a personne qui doit te donner de la valeur. Il n'y a personne qui doit te dicter qui tu es. Et donc, reposer tout, dans les bras, dans les mains, dans le mental ou dans le mal-être de quelqu'un d'autre, c'est quand même quelque chose d'énorme, tu vois. Et je pense que c'est ça la plus grande erreur que l'on fait de manière générale. Et je l'ai toujours dit, vous connaissez ma métaphore sur le puzzle, les gens pensent que euh, l'autre, les autres, les hommes ou les femmes, peu importe, euh, qu'ils vont rencontrer seront les pièces manquantes à leur puzzle. Nous ne formons qu'un. Oui, non, 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 non. non. Vous formez une œuvre d'art, mais vous êtes deux puzzles différents. Et... Toi, associé à ce puzzle-là, ça forme un magnifique paysage. Mais associé à un autre puzzle, tu peux former un tout autre paysage qui sera aussi magnifique. Et finalement, ces pièces manquantes, c'est à toi d'aller les chercher au plus profond de toi-même ou dans ta propre vie. Mais ce n'est pas à l'autre d'être une de ces pièces-là. Donc, le partenaire te trompe. « Ça y est, ta vie, c'est fini, c'est anéanti. Ton partenaire meurt. Ça y est, c'est fini, c'est anéanti. Tu n'es plus rien, tu n'es plus personne et tu ne seras plus jamais rien. » Non. Tu seras toujours cette personne en fait, cette entité, cette âme dans ce corps-là. Et donc l'autre, peu importe ce qu'il fasse, quoi qu'il dise, il ne, ne peut être qu'un jeton, un bon jeton ou un mauvais jeton, mais un jeton quand même. Et il ne doit pas t'atteindre et te détruire et ne laisse personne te dicter qui tu es. Parce que souvent, c'est bon, une fois que vous avez ancré ça dans votre tête, vous vous dites, ouais, c'est bon, les gens que je ne connais pas n'ont pas à me dire que je suis belle, que je suis moche, donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vas-y, ok, ma famille, machin. Mais la personne qui partage ton lit, c'est souvent très particulier. Et souvent, après une rupture, vraiment, les ruptures, en plus, comme je disais, qui finissent par des infidélités, ça vous fait perdre et ça nous fait perdre parce que je me mets inclus dedans, vu que je l'ai vécu, ça nous fait perdre tellement confiance en nous. Ça, ça bousille vraiment de l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a aussi après ce truc de se dire, est-ce que ça va se reproduire Tu sais, une espèce d'appréhension, une espèce de peur de se dire, si je repars dans une relation amoureuse, est-ce qu'il va encore se dérouler la même chose Tous les hommes ne sont pas pareils, tous les êtres humains ne sont pas pareils. Regarde, toutes les femmes ne sont pas des michto Pourtant, on la réputation fait qu'on nous traite toutes de michto On n'est pas toutes des michto Bon, bah, allez, c'est pareil, c'est pas tous des infidèles et des connards. Il y en a. Et puis, en plus, il y a aussi des connasses. Il y a aussi des michto hommes, des, des mochtos, on dit, non <rire> Des gigolos. <rire> Et euh, des mochtos, t'imagines <rire> Mon Dieu. Mais, euh, mais ouais, non. En fait, le truc, c'est qu'on ne doit pas laisser l'autre nous dicter qui nous sommes, nous donner de la valeur ou nous en enlever. Maintenant, oui, évidemment, moi, comme je vous expliquais par exemple cette anecdote de tout à l'heure euh, sur ma poitrine, oui, bien sûr, que de me sentir belle dans les yeux de la personne que j'aime. Il n'y a rien de plus magique. Il n'y a rien de plus magique, évidemment. Quand tu as goûté une fois, c'est ça que tu veux. Et tu veux que ça dure toute la vie. Mais voilà, des fois, il y a des choses qui font que bah, ça se stoppe pour plein de raisons différentes et tu ne dois pas remettre ces choses-là en question. Et puis tu sais, moi j'ai toujours dit, pour le nombre qu'on est sur la planète, il y en a bien un, voire même plusieurs, pour qui je suis dans l'instant présent, avec mon propre corps dans l'état actuel des choses L'idéal féminin, et je dirais même plus qu'un pour le nombre qu'on est, mais il y en a au moins bien un. Donc si j'ai envie de te dire, le corps change et évolue. Si ma manière d'évoluer ne plaît pas à l'autre, bah, tu t'en vas déjà, un. Hein et inversement, ça vaut aussi pour moi, si ça ne me plaît pas, bah, je m'en vais, tu vois. Et à partir de là, pourquoi se contenter Tu vois par exemple, c'est quand il, ouais, ouais, il est mignon, mais il m'apporte tellement... Non, il n'y a pas, non, y a... moi j'aime pas ça. Il n'y a pas de il est mignon, mais il m'apporte plus qu'il n'est mignon. Il me plaît pas, mais voilà. Non, parce que tout ou tard, tu voudras avoir des paillettes dans tes yeux. Moi, je l'ai toujours dit, vous connaissez la phrase. Mon boug, je veux que quand je le regarde, euh, <rire> voilà, vous la connaissez, la phrase qui veut rien dire. C'est important. J'ai besoin de baver. J'ai besoin de mouiller à distance. Juste en l'imaginant, je suis là, genre, oh, 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 essoré ma culotte. Il faut essorer ma culotte. Il faut essorer ma culotte. J'ai besoin de ça c'est vital. Et je n'ai pas besoin que les autres le trouvent beau. Je n'ai pas besoin que les autres soient excités par sa présence ou par sa personne. Pas du tout. J'ai juste besoin que moi, la personne me fasse de l'effet. Donc oui, par conséquent, il y a quelque chose à entretenir, l'un comme l'autre. Et moi, je pense que si on veut une relation qui dure, il faut entretenir. Alors attention, je ne parle pas de garder son corps à vita éterna, dans la jeunesse éternelle. Non, non, non. Mais il faut entretenir ce truc, cette flamme, cette attirance, ce truc, ce mojo, tu vois. Et pour le physique aussi, tu vois. C'est-à-dire dans le sens où euh, le corps d'un homme change autant que le corps d'une femme. Les deux vieillissent, tu vois. Maintenant, le corps d'une femme a tendance à évoluer en fonction des grossesses, des hormones et de l'évolution du corps. Mais on n'a tellement pas appris à nos, à nos petits garçons à accepter ça et aux jeunes femmes. Parce que en vrai, vraiment, les filles, je vous le dis, hein, pour avoir parlé avec maintes et maintes fois, avec des mecs, des trucs, des machins le fait que le corps de la femme change c'est pas ça qui les dérange ce qui les dérange c'est le manque de confiance en vous qu'on peut enfin le manque de confiance en nous parce que je me mets inclus aussi dedans qu'on peut potentiellement perdre et c'est ça qui détruit c'est ça qui détruit la relation c'est ce truc où ils se disent elle a plus cette magie je m'en fous du corps qu'elle a et c'est souvent là ils vont dire j'aime pas que tu es grossi mais en fait c'est pas le fait que tu es grossi qu'il n'a pas aimé c'est le fait du comportement que tu as associé au fait que tu es grossi parce que il y a plein d'hommes qui disent mais tu as grossi ça me dérange pas tu vois, je m'en fous. Parce que t'as toujours ce pile, ce truc, cette magie, cette flamme, ce truc. Mais quand cette flamme, elle s'éteint, le truc pour lequel il était attiré à la base. Ah, Voilà. Après, alors attention, il y a des cas exceptionnels hein, qui sont basés que sur le physique, que truc Il que, y a des cons, il y en a partout. Hein, les meufs aussi. Hein. Oh, moi, je veux ait les mecs misclés qui sortent de la salle. Euh, ok. Et donc, du coup, demain, il a un accident. Euh, il ne peut plus faire de sport. Et du coup, il vient à flasque. Ah bah non, moi, je le quitte. Bouffonne. Mais n'importe quoi. Va là-bas. Tu vois. Mais bon. Écoute, quoi qu'il en soit, ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est trop facile de remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et, et, la, et vous, c'est de votre responsabilité de reprendre les rênes, de reprendre votre vie en main, de reprendre ce qui vous appartient en vous disant « Ok, il m'a détruite, il m'a dit des choses qui m'ont blessée, il m'a trompée. Ok, on est d'accord, ça fait super mal. Et après Et après ?» Tu reprends ce qui t'appartient et tu lui redonnes énergétiquement ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient, c'est que des mauvaises énergies. Il t'a déjà plombé en faisant un acte pas honnête. Voilà. Ou elle t'a trompé. Parce que ça vaut aussi aujourd'hui, franchement. C'est plus que les hommes, crois-moi. Et euh, au contraire, j'ai l'impression que c'est les gars qui redeviennent plutôt honnêtes et les femmes qui deviennent des saloperies genre tu sais comme si c'était cyclique t'sais, d'ailleurs je me suis souvent demandé tu sais si c'était le c'est un peu le syndrome de l'œuf ou la poule qui a commencé en premier parce que souvent les mecs deviennent des bâtards parce qu'il y a une meuf qui leur a brisé le cœur et après les meufs à force qu'on leur ait brisé le cœur deviennent des bâtardes et donc du coup et après conquin con tu connais la suite donc qui a commencé c'est ça, moi, mon truc. Bref, mais bon, ça, tu vois, ça, c'est un gémeau qui essaye de comprendre tout ce qu'il n'y a à pas à comprendre. Laisse tomber. C'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà, merde. Mais <rire> non, reprends ce qui t'appartient, sincèrement. Reprends ce qui t'appartient, reprends ta lumière, reprends ta flamme, reprends ta beauté. Et sois belle dans ton instant présent cherche pas à récupérer le corps que de quand t'avais 20 ans cherche pas à récupérer le corps de quand tu rentrais dans du 42 avant d'avoir des enfants cherche pas, non en fait sois juste celle que tu es aujourd'hui dans ta meilleure version sois en bonne santé, c'est tout ce qu'on te demande et vis cette vie qui est la tienne cours, rigole jouis, je sais pas fais du shopping enfin, fais des saltos hard si si en as envie mais purée, kiffe la vie c'est tellement fragile, ça tient à rien ça dure si peu de temps franchement kiffe, kiffe et ne te retiens pas et tu tomberas sur celui qui te dira waouh, putain elle est belle l'autre qui rigole fort là-bas ou elle est belle la meuf qui est discrète là-bas dans son coin putain j'aime trop la fille là-bas comment elle est habillée elle dégage un bail différent je vais aller vers elle et ce sera lui ce sera lui en fait purée elle dégage un truc je sais pas il y a un truc chez elle qui je saurais pas t'expliquer bah voilà alors que il va même pas te calculer, il va peut-être te voir ah elle est mignonne elle a l'air casse-couille. Juste parce que t'as pas confiance en toi. En fait à ce moment-là, t'es en train de te plaindre d'un truc. Non mais regarde, il m'a fait ça. Et le gars, il se dit, oh, mais elle a l'air casse-couille. Alors qu'en fait, t'es en train de chialer de ton ex qui a dit. que Mais bah non, mais bah non, mais non. Trace ta route. Et le karma se chargera de lui. Ou d'elle, peu importe. Mais en tout cas, trace ta route. Trace ta fucking route. Et occupe-toi de toi. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors, viens entre les deux. On écrit une histoire magnifique. Une histoire où tu es bien dans ton corps. Une histoire où tu es bien dans ta tête. Une histoire où tu es bien avec toi-même. Et dans cette histoire, il y a des gens qui viendront écrire dans ton livre et qui raconteront eux aussi une histoire avec toi. Et ça durera le temps que ça durera. Ça, par contre, on n'a aucune certitude là-dessus. Voilà. C'est tout. Il était bien, ce podcast. Ouais, j'ai kiffé. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et vraiment, pour mes gos qui sont célibataires, forcez pas. Ne forcez pas. N'allez pas chercher celui qui ne vous correspond pas en échange d'un peu d'amour. Surtout que maintenant, il y a Womanizer. S'il vous plaît Non, mais sérieux, maintenant qu'elle est Womanizer. Il <rire> n'y a plus besoin de faire tout ça. Bon, en vrai, un Womanizer, ça remplace pas un Zizi. Hein, je vous le cache pas. On pas... ne va pas faire les métaux ici. C'est sympa, c'est cool. Mais au moins, ça permet, tu sais... Des fois, tu sais, quand tu cumules la frustration, il y a une espèce de petite frustration que tu cumules. Là, à un moment donné, t'es là, t'es... tu peux être un peu exécrable parce qu'il n'y a pas d'orgasme. Bon, bah voilà, c'est un petit Mais womanizer c'est utile quand même de temps en temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye.